0: 9月22日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、a m 1 2 4に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛抱二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: えー、リスナーさんからの情報によると、はいえー、今週調子を夏休み明けで調子を崩している井田くんは<れ>モノマネの精度が下がっているというこ<笑>んな話があったんですけど<笑>どういう垂れ込みですかそれ<笑>っていうかどこでやってみたの
2: それえどっかでやったかな
1: なんか花粉症っぽくてモノマネの精度がもう限りなく下がっているという噂えー、そうな
2: のああそう秋花粉でですね私多分ブタクサがあるんですよ、うん、ブブブブタクサブタクサブタクサブタクサ
0: ブタクサブタクサ、クサ
2: うん、ブタクサです。ブタクサ、<笑>ほら、なんか秋の花粉で結構有名なやつじゃん、ねはいはい。ブ
0: タクサよく聞くんですけどね。植物としてイメージがわかないんですよ。ああ、ブ、ね、例えばね、生、はい、タ生高輪田千草、ああ、生高秋のギリン草とも言いますけど、生高輪田千草とかだったらイメージがピタッとこう,う。えー、
2: 生高輪田千草とブタクサって違うんでした
0: っけ？セイタカアワダチソウとブタクサは全然違いますよ。違うか。はい
2: 。何を言ってんですか。<笑>え、でもほらほらほらほらよく間違えられることもありますがっていうふうにこれ書いて<笑>え、同じく北アメリカから
0: 帰化したセイタカアワダチソウと間違われることもありますが、<ー>花は中倍化のため花粉は強風でわずかに飛散する程度です。あ、あ、そうなんだ。ブ
2: タクサの
1: 方が花粉が飛ぶっていうことですか。これがブタクサか
0: 。ブタクサっていうのはどういうのかというとですね、なかなかラジオで形状は伝えづらいですが、聖鷹、うん、泡立ち草っていうやつはもう上で泡立つように黄色からオレンジみたいな花がわーっと咲きますから分かりやすいですけど、<ー>ブタクサはですね、うんえー、もうちょっと細い軸のところにつぶつぶみたいなやつが、ビビビ、縦につぶつぶがいっぱいつくんです
2: 。例
0: えて言うならどうかなむっ極端に痩せたとうもろこしなんか軸がもう真ん中に1本あって、うん、その周りに粒々がついてるような感じで。っていうのええ
1: なんでですか
2: ね。わざとかよ。いやいやいや、わざとじゃないんですよこれ。す
1: ごい演出ですね。じゃじゃじゃじゃじゃ演出じゃないです
2: からねこれ。加藤ちゃんとか違たすかねびっくりしない。リアルなの今今今リアルもうねこの僕も僕でねパソコンで静岡お話し所の画像調べたらもうそれだけでくしゃみが出るっていうね。なん
1: かやだ。違う違うあのね
0: 緊張感が掛けてるんです。私前にも申し上げましたけども、私本当にひどい花粉症でどのくらいひどい花花粉症かというと花粉症という言葉がなかった時代からの花粉症なんです。ま、た小学校をで1960年代ですよ、はいうん、1960年代にはまだ花粉症という言葉がなかったんですねだけど、えー、春先になると猛烈くしゃみが出てですねもうなんか授業中に10回ぐらい10回20回連続してくしゃみをするとですね、えー、教師が嫌な顔で睨んでなんか授業妨害してんじゃないかこいつみたいな<笑>、えー、いそうじゃなくてこっちは本当にくしゃみが出るんだとそれで当時はあの耳鼻科の検診っていうのが高医学校のお医者さんで高医さんっていうのがいらっしゃって耳鼻、はい、科の検診検診があるじゃないですかで春先だいたいしが<笑>どうしたの飯田くん<笑><に>今なんかマイクから二メーターほど離れて席をしてましたけども、えー、聞いてま
2: れそなんですよ聞いてますよ聞いてますよ学校の学校医さん、まあ、だいたい春っ
0: て4月って検診の時期なんでで四月一番花粉症のひどい時に必ずあの香医さんの今どうでもいいですけど、えー、今あのスタッフが、えー、ティッシュペーパーを大量にですね、えー、飯田君に持っていったらそれを本当になんかあの打滑を見るような目で、えー、増山アナウンス室長が体をずず避けてですねとにかく遠いところに<や>もう1センチでも遠いところにいようというい<や>、えー、そういう状況で今なんかスタジオ内が右往左往大混乱状態に急に大混乱状態だあ増山室長はついについたを追加を追加,を追加しましたて、ね、追加という暴挙に出ました<笑>これで
1: ぁはぁクもいいですよいつでもベルリングの
0: 壁に飛ぶだろっていう建設がみたいなねということで毎年春先になると学校ちょうどその時期に私一番花粉症がひどい時期だったんで<笑>必ず高位さんに。えー、慢性副鼻腔炎ですって言われて、ええ、それで医者来いって言うわけですよ。な、うん、まあ、あの、高医さんって、あの、地元で耳鼻科を兼ねてますから、ええ、そこ行くじゃないですか。そこ行くと、なんか鼻から吸引みたいのをやらされてですね。はい、当然、2、3、二ヶ月経つと、花粉症のシーズンが終わるから治るんですよ。うんうん、とね。で、治るんで、うんあ、治りましたって言って、で、翌年同じ学校のせ行為ですよ、ええね。で、翌年の1年上に上がると、また春先に、ええ、あのー、お医者さんがやってきて、慢性副鼻腔、あのー当時はまだ花粉症って認識がありませんから、うん、いやあんたの病院通って去年治療したよねっていう<笑><笑>そういう話で毎年これが繰り返されてはい、はい、これでまあ私あの思春期についでにぜ、えー、息も発症してですねもともとアレルギー体質でいろんなもの発症して、うんうん、でこう調べてみたら、まあ、ハウスダストと、うん。それから歌草の花粉となんだか知んないけど飯田君ん
2: か目パチパチしながらいや目の周りもかゆくなってきてですねはもうでもかくわけにいかないですいやあのねそれは確かに本
0: 人が大変厳しい状態であるということは同情を禁じないし私も全ソフトと花粉症は長年やってますから気持ちはわかるんだけどもそれをんかし赤黒く腫れた顔で腫れぼったい目で。<笑>そ,そこでティッシュペーパーを抱えてマイクに向かっているあなたを見せられる我々はどうなるんだ<笑>
1: <笑>お薬飲みますか大それですかそううね
0: 最初の文脈に戻ると何が言いたかったかというとそんだけひどい花粉症なんですよ、うん、でまあ減幹さ療法っていってちょっとずつアレルゲンというのを注射していってそのアレルギーのもとに慣らすっていうのを私2年間やったんですがそれはまあ花粉症の治療というよりはまあ喘息のほうがあの命に関わりますから、うん、そっちの治療でやったんですけど効だから玄関さって聞く人と聞かない人といるんですけ私結局聞かずに春先になるとでそれが不思議なことにやっぱここ12年ぐらいですね、はいストレスがなくなったっていうか低下したというのとでなおかつ年齢が年齢になってきたんで多分免疫力が落ちてんじゃないかと思うんですけどあんまり反応しなくなってきたんですがまあいい傾向なんですけどそれまではもう現役でテレビやってる時にも春先になるとずるずるのどぼどぼで今のこの赤黒い顔してあのそこに座ってる飯田君状態なんですがところが私生放送の本番に入った瞬間にピタッと収まるんです。多分ねアドレナリンがガーッと分失するんで病況病状を抑え込んじゃうと思うんですよ。だから生放送の本番中だけはピタッと止まって本番終わるとズルズルになるんですが、何が言いたいかというとこの本番中にもかかわらずそのズルズルになっている伊達君は緊張
2: 感が足りないんじゃないのかと。い
0: やいやいやまあまあまあし
1: ょうがない。いやそれだ
2: けほらリラックスしてやっていると,と。リラックスしすぎだろ
0: 。<笑>それもさ
2: あ死はお辞
0: 儀直前の。二時半までこんなにひどくなかったんだよ。そよ3時半になってお家へ突入した途端になんかとてつもないことになって。途
1: 端にリラックスですか。おかしいんだよそれ。れてま
0: すってば。<笑><笑>勘弁してよもう。<笑>その目の前で鼻垂れたおっさん見せられるも。<笑>この年になってさ<笑>。勘弁してよもう本当に。いや,いや,いやまあまあちょっとね。とと今日のズームオンミュージックリクエスト。はい、えー、目の前で鼻の垂れたおっさんも<笑>。<笑>見せられた時に聞きたい曲、もうこれでお願いします。分
2: かりました。失礼いたしました
0: 。いやあのー、今日私はもっと綺麗な美しい話をですね、はい、オープニングでお話ししようと思ってここへ来たんですよ。はい、はい。今週急に気温が下がったんですよね。ねはい、それでもまあまああのー、あんまりまだ日差しもきついから日焼けもなあというのがあって、私夏中ですねここの、えーえー、日本ホースに通ってくるに際してもう。はいルート決まってるんですけども、そのルート決まってるところに、神社の塀があるんですね。で神社の塀の脇を通る。<笑>
1: 今完全にと、ね、もうずっとさ
0: 。二人してやめてくれる。話のさ、
1: 腰ボキ,ボキボキに折れまくって。本当ですね。リラックスしすぎましたよ。ごめんなさい判断してよも
0: 、う<笑>本当に。<笑>えー、でまあ神社の塀があるわけですよ。神社の塀の横を通ってくるんですが、真夏の時には。太陽光度。高いいんんでででによってできる影の幅が狭いんです<ー>だからもうギリギリ塀によってもやっぱり肩から上は日当たっちゃうよねっていう状況なんですが、えー、今週同じ道を歩いていたいまずその塀の始まるところの手前見たらですねずっと影がでできてるんです長い影ができててあ,<ー>あれと思ったらついこの間と影の幅が全然違うんですね。だからそんなに平によらなくても、頭のてっぺんから足の先まで完全に日陰になるぐらい、平によってできる影が伸びてるということは、太陽高度がかなり傾いてきてる。はい、あ。あ主運の日が近いなぁ。そいうことで。おお、明日修復の日でほらなかなか綺
2: 麗な話になる予定だったからな。ぶち壊しにしちがったよ。僕の鼻水で全部こうどうもすいません。その上俺の手元になったティッシュ
0: まで持ってかれて。これ後俺はどうしたらいいんだ。それこっちへ持ってくるのはやめてな。大丈夫ですよ。ダメだなそれなんかいろんなものがまみれてるだろそれ。
2: まみれてなこっちで僕が使った方であって。こっち大丈夫
0: し。あのさ鼻でズルズルのティッシュ上に掲げてんだよ。ああ頼むから本当に本当ですよ行こうかもう先<笑>、はい
2: 、株と為替大丈夫ですかはい,はい、はいはい、お願いします、えー、東京株式市場日経平均株価続落でした昨日と比べて159円30銭安い、えー、27153円83銭で取引を終えております FRB アメリカ連邦準備制度理事会の大幅利上げ決定を受けた景気交代懸念で朝方から売りが膨らんだということです。で、一方で日銀の大規模な金融緩和策の維持決定ということで円安ドル高が進んだと。で、えー、それによってまあ輸出関連銘柄などの上昇が目立って下げ幅を縮めたということであります。で、為替の方は1ドル145円15銭付近。昨日のこの時間と比べて50銭ほどの円安。1998年以来およそ24年ぶりの円安水準と。<ー>今年初めから見るとおよそ30円下落しているということだそうです。<円>はい。
1: はい。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台はえ先ほどね行われていました世界平和統一家庭連合旧統一協会の記者会見の模様を取材した。まだや
0: ってんじゃないのか。続い
1: てるみたいです。終わった,あ終,わった終わったそうですそうですそうです
0: そうかそうか、はい、テレビでやってるのはリレーか
1: 、うん、あなるほどねはいこの模様を取材いたしました日本放送の小長井アナウンサーのレポートをお送りします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは Z o Z o、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のズームオンミュージックリクエストは、<笑>えっと、目の前で鼻を、鼻ずるず
0: るのおっさんの姿を見せられたときに聞きたいと思いま
1: す。<笑>姿を見せられた時にはもう。<笑>いや、すいま,いやまあ、あのう、同
0: 情禁じないけどさ。やっぱり、先ほど申し上げたように、<笑>はい、緊張感足りなさすぎだよ、ね、普通。<う>普通、オンエアになるとさ、<笑>アドレナリンが。<笑>紛失してさあ、大体の病気は一瞬は治るもんだよ
1: 。豚草のね、威力はね、本番
0: 入った瞬間。逆
1: にね。なんだ。ね、選曲の理由も変えて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後はちゃんと最新のニュースにズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです気象庁は今日午前日本の南で発達中の熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みと発表しました先日の台風14号ほど強まることはないものの東海や関東に近づく予想で大雨に警戒が必要です欧米の中央銀行が相次いで金融引き締めに動く中日本銀行は金融政策決定会合を開き現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めました産経新聞によりますと、政府が新型コロナのオミクロン株に対応した新たなワクチンの接種間隔について、現行の5ヶ月から3ヶ月に短縮する方針を固めたと報じました。この冬は次の第8波がインフルエンザの流行と重なる可能性が懸念されています。ドラギフ省の辞任に伴うイタリアの総選挙が今月の25日に行われます。世論調査では右派政党イタリアの同胞を軸とする右派連合が勝利する勢いで党首のメローニ氏がイタリア初の女性首相に就任する可能性があります静岡県の認定子ども園の通園バスに置き去りにされた女児の死亡事件を受け政府は再発防止のため職員が園児を見落とさないようにする警報ブザーなど安全装置の設置を義務化する方向で調整に入りましたイギリスの雑誌エコノミストグループが発表した2022年の世界の食料安全保障ランキングによりますと日本は113カ国中で6位でしたロシアによるウクライナ侵攻の影響で、世界的に価格が高騰する中でも、輸入を含めて安定的に食料を確保できていると評価され、前の年から順位を2つ上げました。首位はフィンランドでした。佐賀県の武雄温泉から長崎を結ぶ西九州新幹線が、あす23日開業します
0: 、えー。ラインナップが…いい飯田君忖度ラインナップになっていましていやいや一番最後が西九州新幹線はい、えー、今年かな私長崎に<う>春先に公園行った時にほうほう地元はかなり盛り上がってますね<ー>で長崎の駅前の再開発がすごく進んでて、はい、本当様変わりですあこんなに変わってるんだっていうねう久々に長崎行きましたけどもあの急激に長崎は今回の新幹線の開業に向けて駅の周辺の整備を進めていて何に長崎が面白いかっていうとやっぱりあのまあ坂が多くて観光地多いしえただ残念なのはの歴史の教科書で日本人は全員知ってる出島っていうのがなんとなく長崎でも観光に行くとこれが出島ですって言って残ってるかと思ったら。なんか他の埋め立て師と一緒になってて、境界線、えええどこまで出島<笑>なのって言ったら、この石のとこまでです。えそうなのみたいな。なんであんなもったいないことしたかな、<ー>長崎も。あんなに有名な、これほど観光資源として素晴らしい出島は、はい、あの出島の扇形の形のまま残しといてくれて、うん、あそこにとりあえず、江戸時代のなんとか屋敷みたいなやつ建てといたら、うん、すげえ観光材料になるのに、うん、実際行ったら出島って、えっ道路の真ん中ぐらいになんかあの境界線があって、
2: っね、えっな、なにこれ
0: 出島えっここが出島
2: えっ伊くん君はの。はいはい。なんだろうこういうのっていやまあね海側を工場とかなんとかとかいろいろ開発するために、まあ、大きな造船所もあったところですし、まあ、今もあるからしょうがないっちゃしょうがないんですしょう
0: がない、まあ、戦前からああなのかう戦争後ああいうことになったんじゃないんだうんおそらくそうだだらあれほどの歴史的、はい、文化的観光地的価値があるという認識がないうちにう埋め立てて開発しちゃったった感じだ
2: なヨーロッパの都市とかだったら今改めてあの辺をなんか水引いたりなんかすることがあるですだからあ,か、ね
0: 、あの東京でもですね、はい、やっぱりあの東京オリンピックの時の東京の急激な開発で、はい、えそれまであって川にっって言って言川塞いじゃってその上に高速道路を作るみたいなことして大江戸日本橋日本橋か大江戸日本橋の上に高速道路あそこ今もう撤去された上い
2: や、えー、計画はあってこれを進めようとしてますけどまだ今のところ高速が
0: 確かにあの日本橋って東海道十三次の安藤広重の浮世絵かなんかでイメージして行くとびっくりするよね<笑>ここ日本橋えあか<笑>高速道路じゃんっていう、うんまあ、あれはなんとかしようって言うんでただものすごい金がかかるからそれ言い出した政治家も当時、ね、まああの器用砲変いろいろあってねえー、えーまあ、両面あったんですけども、はいまあ、そんなことはともかくとしてその長崎まで、うんはいね、東海道新幹線から福岡で乗り換えて一気に行ければ行ければ
2: そうなんです。
0: いいんだけど、はい、そうならないんだよね、これ、明日から。えー、なんか明日開業するのは、ずか60何キロだって、えー、そうですね、60何キロ、はい、福岡から新幹線に乗っても、たどり着かないの、の福岡から新
2: 幹線に乗ったらですね、福岡からまず
0: 新幹線に乗って、鹿児島行く新幹線が全面開通してますよね、そうですね。新都市
2: たりで乗り換えになるんですが、新都市、止まる列車があんまり多くないので新都市っていうのは、はい、えあれですか、えー、今の,
0: あの鹿児島行く新幹線の中の駅です、ね、行く新都市、はいはい、というところで、えー、在来線の特急に乗り換える、在来線の特急に乗り換えて、はい、もう一遍、えー、今度どこですか、嬉野温泉ですか。武雄温泉から新幹線に乗ると、明日開業する六十数キロの、日本で一番短い新幹線で長崎まで行けるとつまり、福岡から行こうと思うと、まずいわゆる九州新幹線というのに乗って、在来線の特急に乗り換えて、明日開業する新しい新幹線に乗って、やっと長崎、それでも今まで長崎まで在来線で2時間ぐらいかかってたやつが、1時間半切ると。時間切るうでそんな面倒くさいことしなきゃいけなくなるんだよ。いやもで
2: もまああの誰の所などもお,おすすめしてるのはですね、ええ、あのじゃあ新鳥栖まで乗るのはあれなんで、えー、福岡から。特急が出てますんで博多駅でまず在来線の特急に乗っていただいてですね<ー>でリレー号的なものがございますんでリレーかもめかなでそれに乗って武雄温泉で乗り換えていただく新幹線特急新幹線じゃなくて
0: 福岡からだったら特急プラス新幹線で行けるよと
2: 、はい、そういうことです昔ほら大宮発の上越東北新幹線にリレー号っつので行ったじゃないですかあれと一、ね、知らんわそんな<笑>知らないですか<笑>新幹線っっていうのがあったんですよ、ね<笑>えー、
0: なんでこういうことになってるのか、最後の事情を説明してください、
2: はいえー、間が佐賀県の一部を通るんですけれども、はい、これ、新幹線を通すと、ですね並行して走る在来線をどうするというのは必ず議論になって、でまだだいた大体今は、並行する在来線は第三セクターに移管して、地元のお金でなんとかしましょうねだ新幹線が通っちゃうと、在来線がなくなっちゃうということですよ、そうですだから在
0: 来線がいわゆる JR の直営じゃなくなっちゃうんですよね。はい、そうです、えーでうん第界3セクターということは地元も金出さなきゃいけないということもあって、えー、抵抗感はあると、その上、佐賀県にしてみたら長崎まで新幹線、福岡からダイレクトに行けるようになると、うんまあ、いや、通過してしまうと、お客さんが、うんはい、じゃあお客さんが通過しなきゃ、佐賀県に何か見るものがあるのかと。うんそういうことを言ってはいけないよ
2: 。あると
1: 思います。吉野ヶ里遺跡とかね
2: 。いろいろ。吉野ヶ里遺跡とかえ、それからそうですよ。吉野ヶ里遺跡とか。吉野ヶ里遺跡とか
1: 。いいじゃないです
0: か。足掛かり遺跡とか。花輪さんとか。そうですよ。花輪さんとか、花輪さんとか、花輪さんとか。花輪兄弟
2: 。あとはえあとは佐賀県佐賀県も嬉しいのそ
0: んで佐賀県が、まあはい、要するに、えー、今の新幹線規格っていうのがあってですね新幹線って線路の幅が在来線より広いんですよ、はい、そして新幹線の線路を敷いちゃうと、はい、そこの上は在来線は走れないんで新幹線西洋になっちゃうとなおかつそこが新幹線西洋になっちゃって新幹線でビューッと通ると、うん、その間の在来線というのが、はい、JR の傘下じゃなくて第三セクターだから地元に金出せって話になるし、はい、佐賀県としてみたらうん、どんなメリットがあるんだよ、うちはよみたいなだったら新幹線の線路の幅じゃなくて在来線の,あの、うん、狭い線路の幅で、新幹線、そうするとどうやって新幹線は走るの、<や>線路の幅変えるの
2: ,あの線路の幅を変えるか、車輪の幅を変えるフリーゲージトレーニングもなんとかやろうとしたんですけど、え
0: ー、これがうまくいかないんですよ、ない,の
2: いやなかなかね、フリーゲージにして200キロ超えで走らすっていうのは、結構安定しないんで。200キ
0: ロで走んなくたっていいじゃない、160キロぐらいで、だ東海道新幹線だって、開業した時は180キロだったんだから
2: 。あー、ーま今ね、他は320キロまで出せるってところでそうなると、難しいというかですね、JR 九州としてメリットがないという。
1: なるほど
0: ね、だけど、長崎の人にしてみたら、うん、間にある佐賀県の反対で、新幹線が60キロしかないっていうのは。うん<笑>はいなんかふざけんな佐賀県と思ってる長崎の人は多いだろうな
2: いやかもしれないんですけどね
0: という話は長崎行くとよく聞きますが佐賀県で聞くと違う意見なんだろうと思います
1: ズームフラッシュでした
0: 9月22日木曜日時刻は4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さや
1: かと飯田浩二がお送りしておりますはいもうあといろんなご意見が届いてますけれども<笑>、はい、ありがとうございますヤングバーガーさんヘ,イヘ,イヘクションなんてコントかよって<笑><笑>コントのようなねうすいませんく<笑>しゃみでしたねそれから千葉のおこちゃんさんはですねはい花粉症がない時からの花粉症わかりますね辛坊さんがそうでした。私もそうでした。病院に行っても治らずうちで一番良い薬あげてるのになんでお治らないんだとお医者さんに叱られました。そうですよね。<笑>ね
0: 本当に理不尽ですよね。えー、怒られる
1: 。今はなぜか年のせいで薬を飲まなくても平気です。飯田さんあと20年の我慢です。
2: はい、なるほどあと20年あと20年か。ちょっと待った、あと20年かって言いながら、どうして目線が僕の目よりも上にいくういうそういう意図はないです、そう
1: いう意図はないです、トータルの
0: 判断として、20年経つと、どんなんなるんだろうとは思いま意外と
1: 変わらない感じなんじゃないそうですよね、だっ
0: て一番最初に、この番組の前身の土曜日やってる時代で、一番最初にお会いしたのは10年ぐらい前だと思うんですよ、10年ぐらい前に会ったときと、印象は完全に一緒だもん
2: 。当時から老けていた。そうでもね、このハイーはね、踏みとどまってるんです
0: よ。だんだん年齢相になってる感じですか？おお、だといいんですけど、
2: もう今五十六ぐらいだって。いやまだまだ。四十
0: ？え、四十？
3: 四十？四十？四十一年だ。まっすか
2: ？役年ですよ、翻訳。そうなんですよ、平行移動してってね、見た目年齢が。二十代の頃はもう社会人に、もう二十代。高校ぐらいの時にもう社会人見られる。中学の時には、あのファミレスで、おタバコお吸いになりますかって聞かれましたし。何か得になることあった?。これがね、ないんですよ
0: 。ない。まあ、で
1: も、ほら、貫禄がある感じに見られると、何かとね。
0: そうだよ。気がついてみたら、出世してたとかね。そうですね。全くないですね。そうよね。あの世間の扱いが。いいとか。
1: そうちょっと偉い人かと思われた,ったりとかね,いいね。最
0: 初にお
2: しぼり渡されたりは、ね、お
0: っさんになってね、童顔<笑>に見えていいことはそんなにないよ。そうですか。なんかまあ重みがないしね。若
3: い
2: 頃におっさんに見えていいことは全くなかったですよ。<笑>まずおな女の子
0: に持てないです
1: から。どっちを取るかってなりますね。それ
2: ね。高校<笑>のかで目の前だけ席ずっと空いてるなみたいな
1: 。<笑>かわいそうな話になってきます、
0: えー。前に座ったお姉ちゃんは後であのね、席が弾けた後あと隣のお姉さんと外れだったよね<笑>そうそう座席で席が。<笑>
3: 今日はハズレだった
0: ねなんか一人おっさんいたよねなんか間違ったんじゃないのみたいなことをかけて言われたりなん,か
1: <笑><笑>なんか切ない青春時代を送ってきたんですね<笑>本当ですよ本当に大丈夫ですよこれからね豪華<笑>できますから人生はまだまだ<笑>
2: <笑>そうそうこれから花が咲くからなん<笑>で二<笑>人で晴れ物に触るようになってるんですか
1: <笑>大丈夫大丈夫大丈夫大大大丈丈
2: 丈夫。大丈夫夫じ
1: ゃないですよフラジオの前のあなたからのね、ご意見、励ましのご意見でもいいですし。メールはズームアットマーク一二に。一時。過剰反応ですよ。本
0: 当
1: に。本当に。さあ、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストは、目の前で鼻の垂れたおっさんを見せられた時に聞きたい曲。これもね、理由を書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。送ってください。ツ
2: イッターで、人と洋さんと鼻水切って、いう意見が。<笑>なるほど。<笑>うまい
1: 。うまい。うまい、ちょっと、大丈夫ですかね、今日あの最後まで、番組お付き合いくださいね。<笑>よろしくお願いします。この後は、旧統一協会の緊急記者会見のニュースにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、解説するニュースはこちらです。旧統一教会今後の方針を説明
2: 高額献金や政治家との関係などが問題視されている旧統一教会え世界平和統一家庭連合がえ先ほど2時から記者会見を行いましたその中で教団が今月教会の改革推進本部を設置し勅使河原秀行氏が本部長に就任したことが発表されております
1: さあではここでね、会見を取材してもつい先ほど戻ったばっかりという日本放送の小永和穂アナウンサーですよろしくお願いしますは
3: い、よろしくお願いします
1: 今日何時
0: か
3: らあの記者会見で何時までやってたんですか2時から始まってですねもともと3時に終了予定だったんですけれども3時半まで行われまして質問がかなり続いていたものですから延長されて長いて行われましたねで渋谷の上山町というところにえ統一教会世界平和統一家庭連合の本部がありまして、まあ、大体会見スペース20人から30人ほどの報道陣がいまして、うん、でおそらく礼拝が日頃行われているような空間で,<ー>で奥にはこうあの宴会場のほステージのようなちょっとこう2段上がった<ー> 1>, 1段2段上がったところの手前にカーテンが作られてそのさらに手前にテーブルが置かれてで先ほど飯田さんが話していた、うんえー、今回のえー、教会改革推進本部の本部長に就任した勅使河原秀行さんと、えー、弁護士の福本信也弁護士この2名が会見に応じました
0: 小貝<ー>さんは、まあ、ラジオで聞いてると今まで何回か音声で出演していただいていた時には正直年齢わかんないなって感じだったんですが、えー、こうやって直接お会いするとそれなりに若やそうですね
1: 。はい、のつ年田君とは
3: 三十ぐらい違う。う
2: ね、人を年齢だけで判
3: 断する。<笑>そうなんですよね。ね<笑>今の二
0: 十、え明日で二十七に。お、お、お、はい、お、お、お、お、お、お。ということは千
3: 九百九十年代の例の合同結婚
0: 式にタたンを発する芸能人の。あの入信とか、あの有名な評論家のお嬢さんが入信してお父さんが奪還闘争をするとか。ああいう騒ぎは全然知らないんでし
3: ょ不勉強ながら、全くあの、知らない状態で。生まれる
2: 前だもん。そうなんです、ね。今回の
3: 。安倍元総理の事件をきっかけにこの旧統一教会という存在を知りました
0: えっ、統一教会自体知らなかった知らませんでした。忘れながら学生時代にさ、学内に統一教会ってなかったまあだから、今、現場とかあっても、原理研はだいたいカープって名前に変わってるところが多いよね
3: 、そうですね、あったかもしれないんですけど、全く勧誘された経験もない。まああの早稲田大学新入生関係だと
0: 二百団体ぐらいかな
3: <笑><の>、うん、ビラが配られる
0: 。俺も早稲田だけど、俺入った時にはね、えー。はい原理研究会って巨大な立て看板あったよだけどあそこはな統一教会だから気をつけろって大体回ってくるよねそういう話がだからあんま近づかないようにしようみたいなそういうことあったんですがそういうのなかったなかったんですなかったんだないということは逆に知らずに入っちゃうってことあるよね
2: まあ最近は結構ねボランティア活動だとかそういうことをきっかけにしてみたいなオウムだって
0: 最初の。はヨガ教室みたいなもヨガ
2: 教室だと思って行ってみ
0: たら知らない間に信者にさせられてたっていうケース結構ありましたからね。うん
2: 、あの当時問題になりましたよ
0: 、ねえー、で <Okay. S 1>、えー、今日記者会見が行われて勅使河原さん勅使河原っていうのは勅使河原と書く人ですが、ええはい、どっかでなんかテレビ見てたら名前もそうだし顔もそうだし<え>見覚えあんだこのおっさんと思ったんですけど、ええ、だからまあ1990年代の騒動を知らないと、まあ、そもそもわからないと思うんですがあの当時話題になってた芸能人と合同結婚式で結婚した人
3: ですよね
2: 。
0: そ,うそ,うその時に名前と顔が出てたから、ちょっとなんかずいぶんふっくらしたなっていう印象はあったけど。
3: 確かに今日の会見の中でも、当時はこうメディアの方によく追いかけられましたからっていう、そういった話もしてましたね。でも、でも知らないんだ。でも、ね、はい。でも知らないんだ。そうなんですよ。でちょうど先ほどあの大学の,その勧誘のお話がありましたけども、えー、その2009年にコンプライアンス宣言というものを出しておりまして、でその中の一つで、伝、ま、道、あ、活動において、勧誘の当初から自分たちが家庭連合であることを明示すること。でこうヨガ教室だと思っていたら、うん、あの、そういうことがないようにそうったことがないように、これをさらに徹底していく。で、今、問題になっている献金面についてですよね。ここについても、例えばの信者への献金の奨励勧誘行為は、あくまでも信者本人の信仰に基づく自主性、自由意志を尊重するから、信者の経済状態を見たときに、過度な献金とならないように十分配慮すると。で、さらに追加して、その、過度なの定義ってどこまでが過度なんだっていうこれは結構報道陣からもあの疑問に上がったんですけれども例えば通常の社会生活生活を困難にするような程度ですとか献金のために借金をするこういったことがないようにっていうふうにそこをあの教会本部としても確認をしていくと話していました。ただあの今日午前中にも野党のヒアリングが行われまして<ー>その、えー、かつて、はいうん、両親が信者で,で2世の方今は脱会された女性の方が、うん、あの取材に応じてあのそのヒアリングに出席したんですけれどもどこまでをこう自由な意思でどこまでがさせられている献金なのかでこの線引きっていうのはかなり難しいですし、うんまあ、一種の。まあマインドコントロールと、ね、一概に断ずるのは難しいかもしれないですけれども、ある程度こう、競技をす、ね、り込まれた段階だと、うもうそのなかな、ね、どれだけ借金していても、生活が苦しくても、避けられない部分っていうのが出てくるのかなっていうね、だからね、はい、もうあの昨日の元信者の
0: 方と話してても、はい、私みたいな無宗教の人間から言わせてもらうとですね。いやどこの教団でも似たようなことは多かれ少なかれやってんじゃねえのと。だからどこで線引くんだと。だから基本的に違法か合法かで線を引くしかないわけだから違法行為はちゃんと取り締まれと。だけど違法でない活動に関しては統一教会だけこれダメっていう方向性の法律を作ることは無理だし。現実的ではないわけで、そもそもなんで今回、このタイミングで統一教会、旧統一教会
3: が記者会見をやったのかがも、そもそも疑問なんですけど、なんなんそうですね、あのその勅使河原本部長が話していたのは、やっぱこう今こう、報道によって、こまあ、信者の中にもバッシングを受けたりですとか、こう苦情とかそういった、まあ、あの一般の方からの。まあ苦情だとかまあ爆破予告みたいなそういったこう脅迫があってまあ世間を騒がせてしまっているっていうところあとは、これはもしかしたらこう安倍元総理の国葬が5日後に控えている中でまあその国葬の前に一旦こう説明の場をっていうところがあったのかもしれないですねこ勅使河原本部長自身は国葬には今日賛成だというふうに明言されましてこう安倍総理のこれまでの功績についてはかなり評価する話をしていましたね。はいでねはいはいはいどうぞどうぞどうぞどう
2: ぞあそうはいなんかみんなでどうぞサラリーマンみたいなねいやだからねこの宗
0: 教って必ずこうなるんだよやっぱりあのうんなんかこうズバッと言えるかというとですね基本信仰の自由というか表現の自由というか憲法21条の憲法十一条という大原則がある状況の中でやっていいことと悪いことの境目というのは刑法その他の法律に触れるか触れないかというところにあるわけでそれ以上の制約を特定の宗教だけに加ええないといけないような今、世の中の雰囲気になってるけども、うん、そんなこと、現実にできるのか、
2: そう,<笑>そうですね、事実上、だから、立法したとしても、まさにそこの部分で、憲法上の問題になるということに、だからす
0: 憲法違反だとかさ、訴えられかねないよね、今の大きなマスコミの流れみたいなものって。っていうのはあるかなと、うん、だけど今まあここの教団に関してはどんだけ叩いても大丈夫っていうなんかあの社会的な安心感みたいなものでみんな流れに乗ってるけれども私みたいにそもそも宗教から遠い人間からするとうんまあ似たり寄ったりじゃねえのとかそう言うと他の教団の人に怒られちゃうんだけどさそれは怒られちゃうのを承知の上で言うんだけどなんかよく分かんねえなっていうのが素朴なところなのと。で、今日、ここの統一協会に関して言うと、はい、まあこれも、もう本当にぶっちゃけて言うと、なんか情報管理がバカ、バカすぎるような、って大体記者会見開けば開くほど、うん、ワイドショーに、あの、エネルギーというかネタというか燃料を投下するようなもんで、<笑>情報管理のあり方として、なんか根本的にここの教団
3: 、間違ってるっていうか、分かってないっていうか
2: 、
0: うん、なんだろう
3: 。あの、今日も冒頭、まずは、あのこれまでお騒がせしたことに対してこう頭を下げて謝罪する場面があったんですけれども、うん、その後はこは一部、ま、新聞の記事ですとかを持ち出しながらこ,うこれまで被害額がこ,れこんなにある霊感商法の被害がこんなにある。うん、これが旧統一教会のものだというふうになんかそういった報道になっているけども実際は民事訴訟は4件しかないんだとだし霊感商法被害のほとんどは統一教会とは別のところだとこう表立って反論する場面というものが結構ありましてその辺りがこう、まあ、反省その、ね、悪いことをしたいるかの,その線引きは難しいですけども。世界平和統一家庭連合の方々もこう反論する場面があったただあのこれ私も質問であの伺ったんですけれども、うん、その今後はたとえ信者の方自身があの自らの意思で借金をしたり生活を圧迫してまで献金したいと言ってもそれはもう一件たりともないようにしますと、うん、っていうところは会見であの弁護士の方から明言がありましたので、うん、まあ一番起こってはいけないのはその信者ではない、信者の家族たちが被害に遭う,こう、生活が苦しむっていう、今回の山上容疑者のようなことが起こらないっていう、そこが、まずそこを最低限食い止めていくところなのかなというふうには感じました
2: 本人の本当、この寄付とか献金に関しては、うん、財産権の話になってきますもんね、今度はね。これもその憲法問題というか、うんう、基本的人権の問題になってきてしまうというところがあって、うん、まあこれだから個別具体的なところでやるしかないと、でそれ以外だと、それこそ、ね、野党合同ヒアリングでも話は出てるかもしれないですけど、はい、フランスにある反、まあ、セクト法のようなものを、じゃあ日本で作るのかということになってくると、はい、じゃあそこの線引きの部分で、無理でしょう、政府の恣意が働いてしまうことつ
0: まり、あのー、これあんまり日本人知らないんだけど、はい、フランスドイツ、まあ、あに限らずあのヨーロッパ諸国における憲法って日本における憲法のあり方と全く違うので、はいうん、だから日本の憲法21条とかアメリカの修正憲法第1条とかっていうのと、うん、えヨーロッパの EU 憲法草案みたいなものを見るとあくまでも実は自由というのはあの表現の自由というのは。あの大日本帝国憲法下の表現の自由に近いんですよ、つまりあの憲法の法律の範囲内の表現の自由、だ逆に言ったら法律を制定することによって表現の自由は制限できるんですよ、フランスあたりは。うんドイツあたりは例えば街角で、うん、あの手を挙げて入る人らって叫んだだけで逮捕されますから、うんはい、日本でじゃあ同じようにそのいうのを制限できる制限する法律ができるかというとできないよね、うんまあ、スイスあたりでもあの、えー、周りに4本戦闘があるイスラム式の,、はい、あのお,お寺というのを、ええ、これも、ええ、あの禁止とかね、うんえー、フランスあたりでもあの宗教的集会で顔をベールで覆うと、はい、これは禁止違法行為だと日本でそういう法律ができるかというと絶対無理なんで、えー、なんでヨーロッパはできるかというとあくまでもどこまで自由を認めるかというのは法律が決めることだから法律の範囲内での表現の自由っていうのが大原則だけど、うん、日本は法律でも自由は制限できないと憲法に書いてあるわけだ、うんうん、憲法の読み方としてはね、はいえー、そうすると日本でフランス型のような反カルト法ができるかというとまず憲法上不可能。ですよそうするとまあ,あのじゃあまあ詐欺をしちゃいけないとか、はい、お金強盗しちゃいけないとかっていうあのいやっちゃいけないことは刑法でこういろいろ決まって、まあ、刑法以外の法律でもいろいろ決まってるけれども、うん、明らかな違法行為に関しては取り締まることができるけれどもそこからさらに進んで、うん、それにまたヨーロッパって基本的にベースがキリスト教だったりするからねアメリカもそうなんだけど、はい、アメリカはちょっと憲法が、まあ、ちょっとヨーロッパと違うけど、うんうん、そうするとまあ比較的。あのまあ、イギリスのこの間の国葬を見ててもそうだけどもベースはイギリス国教会っていうベースキリスト教法っていうのがあるんで、はい、日本であれをやると結構違反に、うん
2: 、うんっていうかうだからあれが
0: 日本で例えば神とベースにしようが何にしようが
2: つまりなかな
0: かあの天皇の国葬の時にどこまでが宗教儀式だってなかなか難しいんだけどだからイギリス型のあのキリスト教イギリス国教会ってキリスト教だからキリスト教をベースにしたセレモニーをやるとあれ日本でやると憲法違反になりかねない,い
2: 。まあ少なくとも訴訟が起こされる可能性は高いよねっていうところですよね。非常に何
0: かそういうことで言うとじゃあフランス型の反カルト法が作れるのかっていうとそれもちょっと現実的ではない中でうどうこの問題って着地していくんだ。
2: いやあ、そこを、果たして、まあこれ、与党もというか政権もなんですけれども、イメージできてるのかっていう話で、だからそれこそ、今、まあ、あのー、山際大臣の話などでですね、その秘書の方が信者だったのかどうかみたいな話になってますけど、じゃあこれから先、あなたは、あ統一、旧統一協会、まあ今は若手連合ですけど、何ですかっていうふうに、採用面接で引くかっていうと、そんなことできるはずがないんですよ。うんわれわれだって採用面接の時に、そういうこと聞いちゃだめでしょっていうね、うん、それどころか、あの性別欄だってあの、男女で書くのはどうなんだみたいな議論を一方でしてる中で、ですねそんなことがやれるのかっていう、なんか世の中のというか、これ全体の流れと、今回の問題に対してのちょっとヒステリックな対応というのは、ずいぶんとかけ離れているぞと、なんか
0: そうなんだよね。だ、うん、だから今なら今今ななの話なんだけど、はい、統一教会に関してだけは聞いていいってい
2: ういやそれはいくらなんだってと<笑>いう話ででこれはだからその憲法が保障する自由であるとかっていうものを実は無邪気に踏みにじることになっちゃいないかっていうのをね
0: 誰も指摘しないんですよねいやそんなことを言っても得にならないからねあの多くの世論を敵に回すからあのまあとりあえずそういう面倒くさいことには足を踏み入れないでおこうなっていうことでこういう話になってもみんなで奥歯にものが5枚ぐらい挟まったような話に終始するというね,ねだからまあ実際取材に行った小永井さんにズバって言ってもらって全部責任は小永井さんのせいにする
2: といまあいつも俺そうこれやられてるんだけど、ねねね、いやさすがにこう10個以上取り離れた後輩にそれやらすのはっていうねうこらいや小永井
1: さんがなんか取材してきて他に何か、ね
2: 、まあでもいろんなねあの記者だったりが質問をしてとやり見取りののの中で何かかか気になっったたものとかっていうのありましたか
3: 、はいあのー、安倍元総理の銃撃事件があってから事件の後に信者や元信者から過去の献金について返金を求められたケースーで実際に返金が行われたケースはどうなのかという問いがありまして勅使河原本部長114件くらい結構具体的な数字ですけども 100, 100件以上は過去の信者から元信者からクレームが来てで返金すべきだろうなという条件になって返金をしたと、うん、そういったケースがあった誠実に対応しているという話があったのとあとはその山上容疑者のお母様母が献金していた1億円、うん、1> この額は過度ですかという質問に対して、うん、え弁護士の福本弁護士私の感覚では過度だと思います、うん、1>, 1億円という金額は過度なの、うん、実際に、えー、生活に困窮して苦しんでいたというのもあるんですけども、うん、結局でもその過度の定義そして献金という行為自体は善なのか悪なのかというのはその個人個人の考え方によるし家族だからといってこれは勅使河原本部長世界平和統一家庭連合の勅使河原本部長も言っていたんですが結局個人の意思なので家族がいたとしてもやっぱり最終的な判断は個人だしでも今日の午前中のヒアリングで2世の方はいやその一世父母を止めることってなかなか難しいからやっぱり家族もの同意もあって献金を認められるようにしていくべきではないかというその宗教法人そのものを解散させるかどうかよりも個々の献金一つ一つに焦点を当てて、うん、なんとか大きな被害を防いでいく、うんうん、望まない高額献金を防いでいくというところについては必要なのかなとすみません長くなってしまいましたが、うん、というふうに、まあ、今日一連取材した中では。感じましたかしぼさんいかがでしょうか
0: いやいやあのなかなかねこういう時に何何をどう言うかというのは本当に、えー、アナウンサーにとっては試練の時なんだけどえ,<っ>えっうまくこなした<笑><笑>うまくこなした<笑>あの兵の向こう側に落ちずに
2: あのあの総一郎さんが
1: でよく言う
0: あの立派なもん
1: 喜
2: ん
0: で
3: いいんですか。い<や>喜んでいいですよ。おしもさんはいつも
1: 塀の横をぐらぐらしながら,ってますら、ね。<笑>そうそう、時々落ちたんだ、ね。<笑><も>時々落ちたりこ、はい。これから落ちるかもしれません。いやいやいやいや。<笑>ということで、今日はね、はい、えっと、取材をしてきた小柳和穂アナウンサーに伺いました。はい、ありがとうございま
3: した。失礼しました。
0: 九月二十二日木曜日時刻は午後五時を回りました辛
1: 坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さ五時を回りましたズモームミュージックリクエスト今日のお題は。目の前で花の垂れたおっさんを見せられたときに聴きたい曲をお寄せいただきました。<笑>ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。どんな曲がありますかね。
1: はいまずは神奈川県
0: 。ナ奈川
2: 牛乳。おっ、
1: 丁寧に。ね、ちょっと今日の特価。そうですね。すね
2: はい。<笑>ええ、多聞多蔵さんのね。
1: 横浜市の国広さん、五十七歳男性の方ですね。はい、今日のリクエストは、ミスチルの花火をお願いします
0: 。花,花火。えら<笑><笑>い違いだな、それ。<笑><笑>ミスチル起こるよ、<笑>それ。えー、そうですね。
1: 大阪市のオレンジ世代って何なのさ、五十一歳の方は。<う>今日のリクエストは<笑>。愛子さんの花火でお願いします<笑>花火はいろんな人が出た人気だなう、ね、飯田さん朝の番組でも新業アナウンサーがニュースを読んでるとき後ろでなんかゴボゴボしてますねって
0: 指摘が<笑>、ね、緊張感なさすぎだよな<笑><笑>バレてるな
1: <笑>世田谷区の50代のチラシ寿司さんはですね花ずるずるやられると100年の恋も覚めますね花のダジャレも含めて花花さよななら大好きな人
0: あでもね昔から、あのー「目網み女」と「風邪ひき男」って言うてですね,すね風邪ひいてずるずる言ってる男というのはいい男の代名詞として使われることもないではないですからねどういうことなんだろうな。埼玉
1: 県のかよこさん48歳の方は、はい、美空ひばりさん「川の流れのように」。どうしてずるずるとこれ以上は言いませんって書いてあります。<ー>ず,るずるっと、ずるずると、ずるずると,ずるずると。はい。えー、タッキーさん横浜市にお住まい<笑>来ましたよ。一とよ<笑>うさん花水樹。うんあとは府中市のワンサ君さんは五十八歳男性の方ハクション大魔王の歌をリクエストしますハ
0: ク
2: ションだからね
1: 飯田さんに呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃとゃーんとしてほしいです呼ば
2: れて飛び出てじゃじゃじゃじゃーんこんな感じでいいですかちょっと笑うセールスマイルになっ
1: てますけどね誰だっけ大平
0: 徹さんかなんかだったかな違ったかまあいいやもうちょっとちょっと低いかもうちょっ
2: と低いかも
3: そうですね確かにね
1: 意外と若い飯田さんはション大魔王ご存知ですかって気使っていただいてましたけどよくご存知ですかね。大いてことは知ってます。だい江
0: 戸時代から生きてます。そんなことはなね。そういった方だね
1: 。さあ辛坊さ
0: ん。えあズームミュージックリクエスト。そうだなテーマに関わりなくはいいや私ね最近阿弥倉ひばり聞きたいなと思うこと増えたんですよ。何聞いてもいやうまいわ。異次元のうまさだわミソラヒバリって。ミソラヒバリ、川の流れのように、はい、川の流れのように。はい。そう、はい
1: 、ね、エンディングでお送りいたします。はい、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしております。来週月曜日の四時台のゲストは。はあ辛坊さんがちょっとデレデレしないか、私心配ですけども。新州大学特任准教授で法学博士のニューヨーク州弁護士の山口真由さん。お招きいたしま
0: す。あ山口真由さんって、新州大学の特任准教授だったの,<笑>のですね、えー。初めて知りました
1: 、はい。しっかりお願いしますね。お子さんね<笑>どうだろう。
0: 前なんか、あの誰か来たときに、黙っちゃった。うんそうっていう前歴あるよねいや
1: な何度もありますよ
0: ね
2: しかもあのゲスト男女問わずですよそれこそ猪瀬直樹さんがいらっしゃった時も
1: なぜかね黙ってたじゃないですか<笑>
2: 直前にトイレで会っちゃっ
0: て<笑>猪瀬直樹さんああなかなかねあれはちょっとスキャンダルっていうか例の 5,000 万円<ー>あのカバンに押し込んだ問題の直後ぐらいだったんでなんかねかわいそうだなとて思っちゃうんだよこ
1: ここでれ聞い
2: ちゃうとかわいそうだよなこれ以上いじめなくてもそうだ三浦瑠璃さんが来た時だ誰三浦瑠璃さんが来た時ものすごい黙っちゃっ
0: て三浦瑠璃さんって聞いたぞ最近名前を
2: あ、一緒に大阪市
1: 長選びのそれだ
0: 一緒にやるんでしょまたどっかで名前聞いたなと思ったんだ俺そんなこともありましたね。はい、松井社長にあんたが出て
2: もヘイやでって
0: 。試しに試しに本田翼さんを呼んだらどうなるか試していただきたい。
1: 試すまでもないで
0: すし、<笑>うん、なかなか追いつけな,な,ない。そうですよ。わか,、はい、かりまし
1: た。ご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀の金融政策決定会合、大規模緩和維持を決
2: 定。日本銀行は昨日そして今日2日間の日程で開催していた金融政策決定会合で。短期金利をマイナス 0.1% 長期金利を 0% 程度に操作する現在の大規模な金融緩和策の維持を決めました一方アメリカの中央銀行にあたります FRB= 連邦準備制度理事会は物価高を抑制するため6月と7月に続いて今月も 0.75% の大幅利上げを決めましたえー、このところはこの各国中銀の会議というのが相次いでおりますえっ
0: と昨日この番組でね、きのう、えー、昨日,今日とこの2日間に日銀の金融政策決定会合が行われると、うん、昨日のまの、あ、ニュース原稿は。え非常に中立的な会合が行われてますよとえ明日発表になりますよという原稿だったんですがまあその解説でこんなもん結論が見えてるのでえ金融政策を日銀がこのタイミングで変えることは絶対ないともし変えてきたら俺はこの番組やめるとそ
1: そううでです
0: すまああの断言してですね。はいええー、まあ、あの、基本的にやめてないわけですよ。うん、よかった。ええー、いや、よかったっていうかね、やめて、ここが最大の問題で何かっていうとね、はい、俺らみたいなど素人でもどういう結果が出るか分かってるような会議は意味がないわけですよ。え、うんうん、<笑>どういうことかというと、あの、まあ、日銀はもう何回もこの番組で言ってますけれども、金利は絶対上げられないし、上げないし、もうそれはもう黒田,黒田さんが総裁である限り、やめる、上げることはまずないし、えーあの外圧で金利が上がることはありますけども金融政策として政策の金利を変えることはまず考えられないので金融政策こうなるだろうって読めるわけですよ。読めるとあのこれお金に直接結びつくんですね、うん、え為替でもそうだし株でもそうだし債券でもそうなんですが儲ける方法は単純で。安く買って高く売るっていう、うん、もうそれだけのことなんです、うん、安く買って高く売る。商品でも同じですね。100円で買って200円で売りば100円儲かる。うんまあ、為替でででででもでもでもも通貨株債券みんんなな同じなんですよただしプロの商売は我々の感覚で言うと物は買って買ってから後で売るっていうそういうプロセスになりますけどあのプロの世界では、えー、先に売っといて後から買い戻すっていうのでも要するに結果的に安く買って高く売りさえすれば差額抜けるといういいいい一プロはそういう商売をやるわけですよ。つまり今後、その株にしろ、債券にしろ、通貨にしろ、物にしろ、価格がどう動くかというのが読めさえしたら必ず儲かるんです、うんね。で、日銀は、まあ何回もこの番組で言ってるような理由で絶対金利を上げてこないと。金利を上げてこないということは、はいえー、アメリカは金利を上げてくるんだろうと。予測がつくわけでそうするとあ円安に向かうよねっていう,もう方向性が見えてきちゃうわけですよ。んほで何が問題かっていうと私ごときで見えてきちゃうわけだからプロはもっと見てるわけで見えてきちゃうということは儲けようと思ったら簡単に儲けられるっていう,うそうするとその方向に向かって経済活動をするわけですよ。つまりあの円が上がるかもしれないと思ったら怖くて、えー、空売りか,、まあ、あのかけたりとかできないんだけどももうそこから下がるに決まってるとこう思ってるわけだから空売りかけて下がったら買い戻すと差額を抜けるわけで、うん、もう方向性が見えるということになるとだから昨日から今日にかけてあの私は 100% って昨日断言しましたけどはい、はい、だったら為替の取引で。あの単純な話むっちゃ儲けようと思えば儲けられるわけですよなんで私が儲けに行かないかというとちょっとこれ本音なんだけど自慢を兼ねて本音なんだけど<笑>俺これ以上金があってもつまんんないと思っちゃうんですよ、ね、あのかみさんとキャンプに行ってただのキャンプ場、うん、無料のキャンプ場を探してキャンプサイトの隅っこに穴掘ってトイレをするというのが楽しいわけで<笑><ー>こんな本金がザクザクあったら楽しくなくなるじゃんそういうのが。うんだからあのこれ確実に儲かるって分かっていても別に儲けに行かないいわけですよ、ね。儲かっちゃ困るとまでは言いませんけどまあぶっちゃけそういう気持ちもあるんです本音ではねだけど必ず儲けに行かなきゃいけないっていう人が世の中にいるわけですよ、うん、どういう人かっていうとプロのディーラーラってやつはそれが仕事だからそれもプロのディーラーが使ってる金って自分の金じゃないですからね大体いい機関投資家と呼ばれる人はまあ皆さんが例えば100万円あの投資に回しますとかちょっとずつ集まってくるトータルで何千億みたいなことになりますけどそれを運用することで利益を出して配分するというその仕事をしてる人は確実に儲かる方法があったらそれに飛びつくわけです、うんうん、今日日本本のの為為替替がまさにそうで日本の為替は日本の金融政策が変わらない限り円安に向かって走っていくに長期、まあ、中,長中期で見たとき、ね、本当の長期は分かりませんよだから来年になってアメリカの金利が上がりだしたらまた別ですけどもそれまで日米の金利差は広がるに決まってるわけだからあの中期レベルで見たときに円安方向に進むよねと思ったら確実に儲かるうかららこの2日間ぐらいで機関投資家です相当もうだからさっきあの黒田日銀総裁が、えー、発言してる投機的な動きってのはまさにこれなんですよ。それがあの一つの方向を加速させてますから。で今回日銀の金融政策決定会合があったし結論が出た瞬間にまず145円バーンと突破してで、まあ、そこで若干、あのー、政府の。えー、為替介入みたいなものを警戒する動きもあってちょっと円高にちょっとだけ戻してその後あの夕方につい先ほど黒田総裁の記者会見があるとまたそこからさらに円安に今どどっと向かって今145円台の後半ぐらい、うん、おそらく二十数年前につけた147円という円安水準があるんですが次の抵抗ラインはここに向けて。うんうんということだとだ思いますよ
2: これはですねあの5時になって東京から今度ロンドンに取引が移るんですけれどもそうなったらねロンドンで今度円高の方向に触れてて今、143円50銭付近というです、ねまあ、あ結構乱高下して
0: ますね。日銀のあの日銀じゃなくて政府の為替介入の警戒感ってのはありますからでこの間言ったように、うんうね、口じゃみせでどのぐらい動くかって言ったら、うんはい、今、大体口じゃみせで2円ぐらいが動く可能性がある,、うん、るとまさに2円ぐらい,い
2: 今日、今日神田財務官が確かに3倍はできてるんだというふうにだ
0: ,だからあのその警戒感はあるよね、はい、でも、多分それ以上140円を超えて円高に、うん、戻るかっていうと、うん、なかなかちょっと直近ではなかなか。あの考えづらいとだからね素人でも見えるような金融政策の幅しかなくなっちゃってるっていうのはうある意味「リスク高いいよねねっていう感じが正直します、ね、ーーズームミュージックリクエスト」をお送りしてるのは埼玉県のかよこさんからのリクエスト「美空ひばり川の流れのように」はいええー作詞秋元康さん、作曲三宅明さん。いや
2: 今日のリクエストテーマと思えない系列で、そして世界観のある曲ですね。本当で
1: す
0: ね。記述を思
2: い出させない。あえて言わなかっ
0: た。せっかく浸ってんのに。ミソラひばりはやっぱりま今今一時期ねあの暴力団との関係みたいなやつで、芸能界テレビからだいぶあのいじめられたことがありましたけど、やっぱり。歌手としての実力というのは歌声は
1: ねズ
0: バ抜けてるね<ー>この人
1: さあですお聞きの日本放送この後ショーアップナイターです神宮球場からヤクルト対中日戦解説里崎智也さん実況を諸岡真さんアナウンサーでお送りしますヤクルトマジック4はい
2: そして、うんはい、えー。明日朝6時からの OK 講じやコメンテーターは、えー、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんイギリス長期出張から帰国されたばかりということでね、ヨーロッパ情勢国連総会などを伺ってまいります
1: はい。その後新風邸一之助さんあなたとハッピーもお聞きになってくださいあなたのうちのゴミ事情をお送りいたしますで来週月曜日の3時半からズームそこまでいうかゲストは山口真由さんを迎えいたします
0: 山口真由さんって知ってますかはいですか山口桃江さんんじゃなないいでですすよよも
1: う時間ないですよあと5秒。でした。
0: でした<笑>